0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Igreja, hoje a mensagem é um tanto quanto diferente... É uma mensagem que para mim é, 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 é saindo um pouco da minha zona de conforto, mas eu creio também que Deus vai fazer algo especial em nosso meio. A palavra pode ser comunicada de várias formas e tem alguns estilos de comunicação da Bíblia que nós aplicamos bastante no nosso dia a dia. Por exemplo, a literatura de sabedoria que envolve provérbios, eclesiastes e trazem muitas dicas para como nós devemos agir no dia a dia e vamos... Trabalhar em algumas dessas dicas no dia de hoje, ok? Perfeito, se você está com um caderninho de anotação, pode abrir o seu caderno de anotação, vamos começar com uma passagem que está em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao 11, que diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai, e não tem ninguém que o ajude a levantar-se, mais uma vez, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se, e o título da mensagem de hoje é, muito mais do que uma simples conexão, muito mais do que uma simples conexão, se, se você quiser colocar um subtítulo também, pode colocar assim, ó, conexão é vida, e nós vamos orar, pai, muito obrigado por esse tempo, pela tua palavra, por estarmos aqui juntos mais uma vez para receber direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos que a gente possa ser cheios da tua graça, da tua presença, de sabedoria que vem dos céus para vivemos tudo aquilo que tu tens para nós, em nome de Jesus e juntos dizemos, amém, amém. amém. Gente, o que, que vocês pensam quando nós falamos a palavra igreja, igreja? Quando falamos igreja, o que, que vem à sua mente? E eu trouxe aqui algumas fotos do que vem à mente de muitas pessoas quando nós falamos sobre igreja. Vamos ver a primeira foto. Se você fala igreja, pensa imediatamente em, em algo como isso. Vamos ver a próxima. Também mais um prédio, está aí, tem aquela ideia, aquelas catedrais, os locais. Para outras pessoas, quem sabe um, ver uma imagem mais. Interior, algumas só conseguem imaginar o exterior porque nunca estiveram dentro de uma igreja. Outras têm uma imagem assim porque foram à igreja com, com algum familiar crescendo. Quem sabe a imagem para outras pessoas seja assim uma imagem de luzes, um ambiente um pouquinho diferente, semelhante ao nosso, a próxima imagem também mostra um pouquinho disso, os equipamentos, todo mundo envolvido, muito, muito, muitas luzes, instrumentos, para outras pessoas, igreja, quando se fala igreja, você pensa no quê Pensa nisso daqui é o que vem à sua mente quando você fala assim a respeito de igreja, Será que foi o primeiro dia que nós viemos na Zona Leste, a gente tirou essa foto, muito obrigado aqui, pode tirar do telão nesse momento, isso é o que vem à mente de muitas pessoas quando nós falamos a respeito de igreja, a gente pensa a respeito de um local geográfico, a gente pensa a respeito dos instrumentos, se essa tem sido a sua experiência, das luzes, do som, daquilo que está acontecendo, mas eu gostaria de trazer uma imagem, quem sabe que deveria ser a primeira imagem que vem à nossa mente, quando nós pensamos a respeito de igreja. Eu preciso dos meus voluntários, cadê meus voluntários que vão me ajudar aqui nesse momento? Pode subir temos aqui alguns voluntários, vamos lá, vamos lá, olha que maravilha, já está bom de voluntários, pode subir todo mundo, sabe, pode subir, sabe, sabe, todo mundo que se levantou, tem quem a gente combinou, quem a gente não combinou, tem to todo mundo aqui, igreja é assim, vamos dar uma salva de palmas para os nossos voluntários pode vir aqui mais à frente pessoal, vamos dar uma bagunçada, não preciso ficar na filhinha não, mas essa ideia de igreja, quem sabe igreja deveria ser algo desse tipo, e todo mundo pode repetir junto comigo, igreja tem que ser algo que a gente pensa assim ó, aí todo mundo, todo mundo faz também, vamos lá, vamos lá, um abraço, aqui é uma pessoa que dá um apoio, uma conexão, quem sabe assim ó, todo mundo junto, chega aqui gente, vamos lá, vamos lá, perfeito? essa aqui, imagem, imagem de igreja, um, dois, três, Jesus, um, dois, uh! três, Jesus, Vai, ok, perfeito, perfeito, combinadinho, agora assim, ó, você no chão, deita aqui um pouquinho, deita ali, deita ali também, você, você também, deita aqui, perfeito, você fica de pé, Só, deixa eu ver, um, dois, três, um, desce mais um, desce mais um, ok, perfeito, e a, e a imagem de igreja, quem sabe seja uma, uma imagem mais ou menos desse tipo, uma pessoa que está precisando de ajuda, e a gente ajuda a levantar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, essa daqui começa a ser a imagem de uma igreja, e aí, como a na hora de se despedir, a gente todo feliz, valeu, valeu gente, obrigado, 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 vamos lá, vamos lá gente, na salva de palmas, para os nossos voluntários, vamos, vamos, quem sabe, a imagem que a gente teve, deveria ter a respeito de igreja, quando nós falamos a respeito de igreja, essa é a imagem de comunidade, de pessoas juntas, quando nós estamos dispostos a ajudar, a estender o braço, a levantar uma pessoa, a estar juntos numa caminhada, e eu creio que isso é aquilo que Deus tem para nós, a igreja é muito mais do que esse momento de reunião que nós temos no domingo, tem que ser muito mais do que isso, a igreja não é somente aquilo que acontece no domingo, é o nosso dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E a gente precisa trabalhar de certa forma para que a gente possa estar conectados assim, e muito mais do que uma simples conexão. Sabe o que eu achei muito interessante? Eu creio que todos nós compartilhamos disso, que a pandemia foi aquilo que dá, traz bastante revelação para a gente, a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo, mas pensando a respeito da pandemia, gente, na pandemia, uma coisa que eu achei impressionante, um vírus que começa em um país muito distante, do outro lado do mundo, de repente, por causa das conexões com as pessoas, eu não imaginava que o mundo era tão conectado assim que dentro de um pouco período de tempo todo mundo estaria exposto ao mesmo vírus. Eu falei assim, poxa, o negócio começou conectado com mais aquela pessoa, conheci outra pessoa que viajou para outro lugar, ou que conectava com outra pessoa e o mundo inteiro conectado. Foi uma coisa assim que eu achei impressionante, que me levou de volta às primeiras aulas que eu tive do curso de teologia. Quando eu iniciei o curso de teologia, o primeiro livro que eles falaram para a gente comprar na faculdade foi o livro Created for Community, quando eu estudei lá na Austrália, esse livro Created for Community, criado para a comunidade, foi o primeiro livro que a gente começou a ler, e tudo sobre teologia, e aí todos os nomes e terminologias que são um pouquinho mais complicadas, que nem todo mundo está familiar Teologia, Cristologia, Eclesiologia, Missiologia, Antropologia, a Escatologia. Tudo que você vai estudando na Bíblia, você vê que Deus tem um plano para que as pessoas se conectem com Ele e se conectem umas com as outras. E uma das coisas que está escrito nesse livro, que Stanley Grant escreveu foi o seguinte, no coração da mensagem cristã está as boas novas, que o Deus trino deseja nos levar a um relacionamento com Ele, uns com os outros e com toda a criação. E a verdade é que nós fomos criados para estar em relacionamento. Nós fomos criados para estarmos nos conectando uns com os outros. E nós sabemos disso porque ficou ainda mais claro durante a pandemia, que até a pessoa que é a mais introvertida, a pessoa que tem... Que é um pouquinho mais tímida Que não está sempre na conexão com as pessoas Começou a sentir falta de pessoas Queria estar junto com outros Por quê? Porque não fomos criados para estarmos em isolamento nós fomos criados para estarmos em conexão A forma que Deus desenhou cada um de nós, cada ser humano Há uma necessidade inata de estar em relacionamento De estarmos nos conectando uns com os outros E essa, a gente vê que na base teológica de quem Deus é Na essência de quem Deus é A gente já vê isso que flui a partir do próprio Deus nós cremos em um Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e na trindade nós vemos essa comunidade, nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo interagindo de todas as formas em um só foco em uma só visão, Mateus capítulo 18 versículo 20 diz assim, pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles, Gálatas capítulo 6 versículo 2 diz, levem os fardos para, pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, onde dois ou três se reunirem, ali Jesus está, estarmos juntos, levando os fardos pesados uns dos outros, a gente vê a palavra sempre encorajando relacionamento, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 diz, pensemos como motivar uns aos outros, na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como, os, como fazem alguns, não deixemos de nos reunir, de estarmos próximos, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo, João capítulo 15, versículo 12 diz, o meu mandamento é este, amem uns aos outros, como eu amo vocês, o um relacionamento um com os outros, o um relacionamento com Deus, e por fim Filipenses capítulo 2, versículo 4, que diz, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com todos os interesses alheios. Isso de um ponto de vista teológico. A partir de um ponto de vista científico também, nós temos um doutor chamado Robert Waldinger, da Universidade de Harvard, que ele conduziu um estudo, na verdade não foi ele que conduziu o estudo, mas junto com um grupo de pessoas, o estudo durou aproximadamente 75 anos. A pessoa que iniciou o estudo já não estava mais presente quando a conclusão do estudo aconteceu. Na verdade, nem foi concluído. ele continua em estudo. Então, 75 anos de dados, analisando a vida das pessoas, estudando, e ele chegou à conclusão que as pessoas que estão mais conectadas socialmente, com família, amigos, comunidade, são pessoas mais felizes são fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões. Porque conexão é vida, fala para mim, conexão é vida. Conexão é vida, é importante para nós. E se a nossa conexão com a igreja, conexão com as pessoas, a nossa conexão no dia a dia for uma coisa muito limitada, nós estamos, na verdade, limitando a nossa própria capacidade de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, de aumentar o potencial que Ele tem para nós. E o primeiro ponto dessa mensagem é precisamos nos conectar para aumentar o nosso potencial. A gente precisa se conectar para aumentar o nosso potencial, são algumas provocações que eu vou trazer aqui, mas quando a gente pensa assim, eu preciso me conectar para aumentar o meu potencial, isso significa para alguns de nós, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, para se conectar com outra pessoa, para iniciar novas amizades, a gente precisa dar um passo em direção, quem sabe ao desconhecido, para que a gente possa aumentar esse potencial. E para muitos de nós, isso é um grande desafio. Para mim é um desafio. Eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa introvertida. Você fala assim, ah, mas você está falando no meio de muita gente. Mas me convida para uma festa onde eu não conheço ninguém. Eu vou lá, ficar quietinho no meu canto. A menos que eu seja intencional para conectar com algumas pessoas, eu tenho a tendência de acabar não me conectando com muitas delas. Eu vejo... As crianças são muito diferentes, as crianças elas se conectam e fazem bagunça, não tem dificuldade nenhuma. A gente vai crescendo e com o tempo algumas pessoas têm algumas dessas dificuldades. Eu não sei você, mas eu amo loja de departamento. Porque não precisa vir nenhum vendedor interagir comigo. Se eu vejo dentro de uma loja de departamento alguém com aquela... Com crachazinho, andando na minha direção eu ando em qual direção? Direção oposta, eu não estou afim, sabe, eu gosto de loja de departamento, porque aqui ó, eu vejo, ninguém precisa tentar me explicar nada, eu já entendo, se eu precisar de alguma coisa, eu entro no Google, dou uma pesquisada, já, já descubro por mim mesmo, aí, só que, só que é o seguinte, se a gente começa a interagir com o um vendedor, com uma pessoa, e a gente conecta bem, depois você não quer conectar com nenhuma outra pessoa, nenhum outro vendedor, porque você... você estabeleceu aquele bom relacionamento, você fica à vontade, você até pensa assim, poxa, é tão, tão limitante da minha parte não estar interagindo assim com pessoas, e aí às vezes as pessoas não querem pedir informação, porque eles falam assim, não, vou pedir informação, nada, vamos tentar descobrir, eu já sou casado com uma pessoa completamente diferente, toda pessoa que passa por perto parece que é uma oportunidade de uma nova conexão, vai perguntar de tudo, às vezes tem... Tem dúvida que eu poderia responder, ela quer perguntar para um desconhecido, só para dar um sorriso, ver como é que tá, está, então, para algumas pessoas é um pouco mais fácil, mas todos nós precisamos iniciar de alguma forma, para que a gente possa aumentar o nosso potencial, isso é interessante, que quando a gente tem essa extensão de força, nas nossas vidas A gente consegue alcançar muito mais E a menos que a gente esteja conectado com alguém A gente não vai ver essa realidade Em nossas vidas E eu gostaria de usar um exemplo aqui Daqui a pouco eu vou pedir para os voluntários com, com, Que eu combinei Os voluntários que eu combinei De repente alguns, alguns mais Alguns mais Que vai fazer sentido Que não é, não é limitado ao número de pessoas Mas quantos aqui já viram o filme Guardiões da Galáxia? Ok, a maioria já viu, vamos lá para o volume 1, lá de 2014, se eu não me engano, tem um momento que eu, eu acho muito interessante, porque nesse filme tem um cara que se chama Peter Quill e o Peter, ele começa a juntar uma equipe para conseguir vencer um grande vilão que quer destruir as galáxias, vamos simplificar a história. E ele junta umas pessoas assim que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra. Como é que ele torna aquilo uma equipe é impressionante. Tem ali um cara enorme, o Drax. Que ele é uma mistura de força e de comédia. O cara não tem nada a ver. Depois tem uma mulher enigmática, enigmática chamada Gamora. Tem também o um, um, um Groot, que é como se fosse uma árvore, uma humanoide, um negócio assim que fala. E, e depois tem o Rocket, que é um guaxinim, eles junta todo mundo, e monta uma equipe que vai proteger as galáxias, vai proteger o universo, e no final do filme, quando eles estão trabalhando juntos, tem um momento, quando eles estão de frente com um grande vilão, e aí nesse momento de frente com um grande vilão, eles distraem o vilão que ele está estão em posse de uma pedra muito poderosa que poderia destruir o universo e aí eles distraem o vilão, dão um tiro no martelo deles, a pedra sai daquele martelo e aí o Peter dá aquele pulo em câmera lenta cadê os meus voluntários, agora podem subir aqui ficar preparado para me ajudar nessa cena vamos lá, isso daqui é inovador a gente não ensaiou, a gente o que sair aqui saiu, tá bom aí o, o, o Peter ele vai e ele consegue segurar essa pedra mas para um ser humano segurar aquela pedra é muita força é muito poder é muita coisa para ele naquele momento então quando ele está segurando aquela pedra de repente o corpo dele quase não está aguentando parece que o corpo dele vai, vai, vai explodir aí ele está ah! e aí, aí, aí os amigos estão vendo e aí nesse momento a Gamora fala assim pega minha mão Peter fala assim "Pega, não, não, calma, calma, calma devagar vamos... Fala assim, pega minha mão, Peter Pega minha mão, Peter Aí o Peter está lá Aaah! Pega no E ela começa a receber um pouco dessa força também Ela sente da dor e grita também Aaah! Mais alto, que está doendo Aaah! E aí o Draxa a mistura da força e da comédia Vem e quer ajudar também E toca na Gamora, vai Aaah! Vamos, vamos ah! O Guaxinim falou assim, eu não vou ficar fora dessa história <risos> Ele vem Estica a sua mão E todo mundo tá. Ah! E de repente De repente, segura, segura De repente, tudo estabiliza Porque o, aquilo que o Pira não conseguia aguentar por si só é transferido e eles juntos conseguem suportar o peso daquela responsabilidade de guardar, de guardar o universo. Muito obrigado pessoal, muito obrigado. E é assim com a gente também, como nós lemos em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 11, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho das duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Aí você pensa assim. As nossas conexões com as pessoas, a nossa conexão com Deus é uma extensão da nossa força. Aumenta o nosso potencial. Eu olho para a minha vida e falo assim, por que, que eu estou aqui hoje? Será que assim foi por causa do meu mérito? Não, tem tanta pessoa que segurou, que deu a força, que levantou para poder estar aqui hoje. E são tantas pessoas que te ajudaram a chegar onde você está, mas existem muitas outras pessoas que farão parte dessa jornada para onde Deus quer te levar no futuro que Ele tem para você. Nós não somos os guardiões da galáxia, mas a gente pode aprender algo com eles Que é se conectar com pessoas que são diferentes de nós Precisamos buscar isso E eu não sei como é que é essa pessoa que está ao seu lado ser é uma pessoa muito semelhante a você ou é diferente Eu não sei se essa pessoa parece a mulher enigmática, a Gamora Ou se parece o Groot, ou se parece o Guaxinim ou se parece como o Drax, a mistura de força e comédia, você pode olhar para ela e falar para ela o que você acha que ela parece nessa manhã, mas se você não a conhece, tudo bem, você fala assim, você é enigmático para mim, está tudo bem? Mas quem sabe a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda, é a pessoa que vai fazer parte da conexão do futuro que Deus tem para você, quem sabe não a pessoa que está ao seu lado, mas duas cadeiras de distância, mas quem sabe se não, não são duas cadeiras de distância, mas está do outro lado do auditório, pessoas que fazem parte de um propósito que Deus quer construir sobre as nossas vidas, e a gente precisa estar disposto a sair da zona de conforto e se conectar, vamos nos conectar, precisamos sair dessa zona de conforto, porque quando eu me conecto com as pessoas eu aumento meu potencial, quando eu me conecto com as pessoas, eu maximizo as minhas oportunidades, quando eu me conecto com as pessoas, eu amplio os meus horizontes, e a segunda provocação para a gente no dia de hoje é, não podemos subestimar o valor de uma conexão, a gente não pode subestimar o valor de uma conexão, eu me lembro na Austrália dando aula, eu falava com os meus alunos, e eu falava assim para eles, olha, respeita, e trata bem a pessoa que está ao seu lado, porque essa pessoa pode se tornar o seu líder amanhã, você não sabe se essa pessoa vai se tornar o seu líder ou não, e eu diria aqui também, respeite e trate bem a pessoa que está ao seu lado, porque de repente essa pessoa poderia se tornar, ou pode se tornar a pessoa que estará pagando seu salário amanhã, a gente não sabe, e eu lembro que eu falava isso, e depois de um tempo algo muito interessante aconteceu, que um dos alunos que estava dentro dessa sala de aula, falou, eu preciso respeitar vocês, porque eu não sei se amanhã Deus vai colocar vocês numa posição que estarão me liderando, então a minha liderança hoje precisa ser uma que trata bem vocês, e um desses alunos que, com quem eu estava falando, estava nessa aula, ele hoje é pastor da nossa igreja em Israel, Glória a Deus, eu falei assim: olha as jornadas, o mundo dá volta, Deus faz tanta coisa, que maravilhoso. E nessa época também eu lembro, servindo lado a lado, outra pessoa que eu lembro como exemplo, Pastor Pedro, servindo fielmente junto com a Tise, com as pessoas, e a gente tratando bem, e eu creio que eu tratei bem, se eu não tratei bem, eu admiro demais esse homem, porque provavelmente ele já me perdoou, está tudo bem, tudo já passou, mas a gente serviu muito durante muito tempo, e hoje, Pastor da Hilson de São Paulo, Zona Leste, uma pessoa incrível e sensacional, não subestime o valor de uma conexão, dez anos atrás, a gente estava num contexto completamente diferente, não tinha perspectiva daquilo que, só, só imaginava que Deus poderia fazer alguma coisa, mas não tinha um caminho trilhado, a gente não sabia o dia de amanhã, e de repente algumas pessoas com quais você está... Conectadas hoje são pessoas que Deus vai usar, que vocês vão ter um incrível futuro lá na frente, conte 10 anos a partir de hoje e olhe suas conexões, daqui 10 anos, os seus 10 anos, aquilo que você vai ver é resultado das pessoas com quem você está conectado no dia de hoje, e a gente precisa valorizar todas as conexões e não permitir que a gente se conecte com as pessoas somente por interesse, ah, vou ver o que, que aquela pessoa pode dar em troca para mim. Ah, aquela pessoa é dono do empreendimento, faz tal coisa, vou me conectar com ela. Ah, aquela pessoa é uma pessoa assim. Então, E buscar pessoas apenas se conectar por causa de interesse próprio, ao, vez, ao invés de se conectar por causa do amor de Deus e a, e a forma que Deus ama as pessoas. Precisamos nos conectar com todas as pessoas, valorizando todas as conexões. Em Tiago capítulo 2... Versículo 1 diz assim Meus irmãos Vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo por, Nunca tratem as pessoas de modo diferente Por causa da aparência delas Trate todas as pessoas da mesma forma Por exemplo Entra na reunião de vocês Um homem com anéis de ouro e bem vestido E entra também outro, pobre E vestindo roupas velhas Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui, mas dizem ao pobre, fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, estão fazendo diferença entre vocês mesmos, nós somos todos iguais e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. A gente precisa se conectar independente da pessoa independente da aparência por quê? porque nós somos todos iguais e Jesus valoriza todas as pessoas da mesma forma, precisamos nos conectar, não por causa de interesse próprio, e sabe o que que acontece? Deus é aquele que vê os nossos corações quando a gente se conecta com as pessoas, não por causa de interesse próprio, mas nos conectamos por amor genuíno, a gente vai acumulando crédito nos céus e Deus vai orquestrando todas as coisas ao nosso favor, precisamos valorizar todas as nossas conexões, uma pessoa que valorizou todas as suas conexões e como resultado disso viveu um grande sonho, foi José, José ele valorizou todas as suas conexões no Antigo Testamento, para quem não conhece a história dele, foi um jovem que foi vendido como escravo, depois ele ficou encarregado da, de tudo que acontecia na casa do seu senhor E ele serviu ao seu senhor Ele foi injustiçado E acabou dentro de uma prisão Dentro da prisão Ele cresceu também Ele se conectava com as pessoas ali E depois foi ao palácio Viver um sonho Porque Deus tinha trilhado um caminho para ele Mas ele se conectava com todas as pessoas E não por interesse Mas conectava de forma genuína tanto é que ele conectou com as pessoas que eram prisioneiros de cela dele, e quando ele se conectava com esses prisioneiros de cela, ele os ajudava, interpretava o sonho deles, abençoava a vida deles, e um dia um desses prisioneiros voltou à presença do rei, e no momento de necessidade no Egito, no momento de dificuldade de faraó, essa pessoa falou assim, eu conheço um homem que pode te ajudar, e chama José do Egito e ele vai para o palácio e às vezes a gente olha pensando que as nossas conexões lá na frente são as conexões que vão mudar todas as coisas mas quem sabe são os, os nossos companheiros ao nosso lado, são as pessoas que Deus vai usar para nos posicionar para o futuro que ele tem para nós então vamos valorizar todas as nossas conexões e número 3 para a gente concluir precisamos nos conectar com as pessoas certas Valorizamos todas as conexões, conectamos com todas as pessoas, não por interesse, mas precisamos também nos conectar com as pessoas certas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Más conexões vão gerar dano a nossa vida. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então a gente vê que a Bíblia está nos alertando que todas as pessoas que fazem parte das conexões que nós temos, influenciam a gente de alguma forma, se nós temos algumas más companhias, essas más companhias de, em algum momento vão corromper bons, bons costumes, bom caráter no nosso dia a dia, a gente precisa tomar cuidado com quem a gente vai se relacionar, eu me lembro de uma fase da minha vida, que estava na escola, e aí aquela mudança de ano, passou de ano, aquela alegria, pô, consegui vencer, venci a fase das recuperações passei por três recuperações passei de ano, e aí quando passa de ano volta às aulas eu voltei, olhei a sala que estava lá para mim, de volta às aulas entrei, e de repente todo mundo diferente naquela sala de aula falei, gente me colocaram na turma errada fiquei bravo, fui conversar com a diretora, falei, essa não é minha turma minha turma é outra, lá que estão os meus amigos, eu preciso estar lá com eles aí eles. Foram me enrolando... Ah, a gente vai ver e tal... Foram me enrolando... No final das contas... Eu falei... Ah, então tá bom... Vou ficar nessa turma aqui mesmo... E eu fiquei super triste... Porque eu estava perdendo... Todas aquelas conexões... Aqueles amigos que eu tinha antes... Mas o que aconteceu naquele mesmo ano? Está todo mundo crescendo na adolescência... Vão querendo provar novas coisas... E a turma que eu fazia parte antes... Foi uma turma que começou... A experimentar drogas... Começou a experimentar várias coisas... Fazia uma bagunça só todos os meus amigos antigos, e eu entrei na turma dos nerds, todos os nerds, o pessoal que gostava de estudar, era difícil se relacionar com eles, mas eles, eles gostavam de estudar, o pai de um era advogado, o pai não sei o que fazia tal coisa, as famílias todas certinhas, e eu estava na turma que eu me encaixava mais, de pais divorciados, de bagunça não sei o que e então, tal, e o pessoal que gostava de fazer as coisas mais doidas da vida e aí eu entrei nessa outra turma, passaram-se alguns anos, e depois a gente vai amadurecendo, olhei para trás e falei assim, poxa, eu acho que não foi erro da escola, eu acho que Deus estava me poupando, me tirou dessas companhias e colocou nessas outras, minha mãe sempre me falou assim, falou filho eu oro, eu oro e orei a vida inteira para que Deus sempre colocasse as pessoas corretas na sua vida, eu falei, mãe, eu te agradeço, porque eu acho que esse momento da minha vida aqui, Deus me tirou dessa turma e colocou nessa outra, em resposta à sua oração, porque senão, não, será que o resultado daquilo que eu vivo hoje, foi porque eu acertei em tudo na minha vida? Falei, tem a parte que eu preciso responder, eu tenho responsabilidade sobre isso, mas eu preciso agradecer a Deus também, pelas pessoas que estavam ao meu redor nessa caminhada, que foram influência positiva, que foram as pessoas corretas, e quem sabe você crescer em um ambiente que talvez não tenha tido as melhores pessoas ao seu redor, mas a gente pode trazer as, essas pessoas para perto de nós, a gente pode iniciar e dar um passo a respeito de ter as conexões corretas, corretas nas nossas vidas, ao crescer e ter entendimento e maturidade, não é que Deus vai te julgar, apontar o dedo daquilo que você fez de errado, não, mas ao crescer e ter a maturidade, entender que você quer ter uma vida diferente, fala assim para Deus, Deus, eu quero algo novo, eu quero novas conexões, eu quero as conexões corretas para a minha vida, quais são essas conexões? Conexões que adicionam, provérbios capítulo 17, versículo 17, diz o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, Provérbios 18, 24 diz... Algumas amizades não duram nada mas um verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão, e Deus tem esse tipo de conexão para nós, não é à toa que Deus fala sobre conexões e relacionamentos na Bíblia, porque fazem bem para nós, conexão é vida, precisamos estar conectados com as pessoas certas, precisamos conectar com essas pessoas que adicionam as nossas vidas, sabe quando você vai tomar um café com alguém, ou tem uma janta com alguém, e você sai daquela, daquela janta pensando assim, Uau, tô cheio, tô bem, mas não por causa da comida, por causa de uma conexão tão agradável que você teve Você parece que está energizado, forte, abençoado Você precisa passar mais tempo com essas pessoas Outras pessoas, você passa um pouquinho de tempo com elas, você se sente exausto, parece que te sugou a vida você precisa passar menos tempo com essas pessoas, talvez não sejam as conexões corretas para você nesse momento, talvez aquelas pessoas vão ser bênçãos para conexões com outras pessoas, e a gente precisa trazer conexões que adicionam precisamos ser intencionais e falar assim, Deus, quem é que o Senhor colocou na minha vida, para que eu devo me aproximar um pouquinho mais ou Deus, quem são as pessoas que o Senhor vai trazer para a minha vida, estou disposto, hoje eu não acho ninguém, não estou entendendo como é que vai ser, deixa Deus te guiar, te colocar, quem sabe num grupo de conexão, quem sabe numa equipe, se relacionar com outras pessoas onde Deus vai criar um caminho para você porque Ele tem coisas boas para realizar na sua vida. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar a todos de se colocar de pé nesse momento. Nós vamos orar com esse intuito de Deus ajudar a gente a aumentar o nosso potencial. Através das conexões que nós estabelecemos Eu creio que o Espírito Santo já está falando ao seu coração falando assim, Tem tal pessoa que eu perdi contato durante tanto tempo Aquela pessoa era tão importante para o meu dia a dia Me ajudava tanto, era uma conexão Mudaram-se a vida, você foi para um outro canto É uma indústria diferente, é algo diferente, são conexões diferentes Mas aquela pessoa pode ser uma benção na sua vida, mesmo à distância Quem sabe você vai voltar a ter conexão com essa pessoa novamente quem sabe Deus está te, te trazendo à mente aqui pessoas que talvez não sejam as pessoas para essa estação da sua vida. Você precisa trabalhar em algo, refazer algo no seu coração. E Deus vai trazer as pessoas corretas ao seu redor. Você pode começar um programa de academia. E você pode ter pessoas na academia te dando dicas daquilo que fazer. Pode te ajudar de alguma forma. Mas se você tem um personal trainer que vai fazer um programa específico para você, você vai crescer muito mais. E as nossas conexões também são assim Conexões corretas vão ajudar a aumentar o nosso potencial E é muito mais do que uma simples conexão E a gente precisa estar disposto A sair da nossa zona de conforto E entrar em novas conexões que Deus tem para nós Amém? Vamos orar Pai, muito obrigado Senhor Pela Tua palavra nessa manhã Nós oramos Senhor Senhor venha nos ajudar a estabelecer relacionamentos saudáveis. O Senhor venha nos ajudar a encontrar no nosso ciclo de amizades e conexões no dia de hoje. Pessoas que o Senhor propositou estar em contato com a gente. Pessoas que vão ajudar a criar um caminho, Pai. Uma solução em empreendimentos. Uma solução profissional. Pessoas, Deus, que vão estender a mão e vão ser como um apoio para crescermos emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, na nossa saúde mental. Essas pessoas que o Senhor já colocou, nos ajude a identificar. Nos ajude a tomar um passo em direção a essas conexões que vão fazer crescer e florescer as nossas vidas. Ao mesmo tempo, Senhor, que nós oramos, que essas conexões que não são saudáveis, quem sabe as más companhias... Quais nós nos acostumamos A tê-las presente no nosso dia a dia Senhor Eu oro para que o Senhor dê coragem Para uma mudança O Senhor dê coragem E estratégias Deus De como se desprender de um relacionamento Tóxico de como se desprender de um relacionamento que tem gerado, Deus, mais dor e mais exaustão. Dê a estratégia, dê a graça, dê a coragem e através do Espírito Santo do Senhor uma força para continuar caminhando, se conectando com as pessoas corretas. Nós oramos, Deus, vem Espírito Santo, aquilo que vai além da nossa oração, aquilo que vai além do que podíamos pedir, pensar ou imaginar, ministra, Senhor, em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com/são-paulo.